0: Esto es Abriendo Horizontes Un programa dedicado a difundir la música para todos los gustos Con datos, comentarios y noticias de todo el mundo Idea y conducción Carlos Alberto Anastasi Transmitiendo desde el estudio Santiago López de Mar del Plata Nuestro único propósito es pasar un rato placentero entre amigos De lograrlo nos sentiremos más que satisfechos
1: Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
2: Así comenzaba formalmente la época más sangrienta y siniestra de nuestra historia, de la cual el próximo día 24 se cumplirán 39 años. A los jóvenes que no han vivido ese entonces, les aclaro, y a los no tan jóvenes, les recuerdo que mi expresión formalmente se debe a que esta dictadura cívico-militar comenzó a gestarse mucho tiempo antes, apoyada por los esbirros de siempre que aún perduran y quieren repetir esa historia. Pero ahora los hacen en otra forma no golpeando las puertas de los cuarteles como otrora, pues saben que no tendrán eco, sino simplemente usan otros medios, como ser evasión de divisas, corridas bancarias, locaut patronal, retención de granos exportables, aumentos injustificados de precios, medidas cautelares facilitadas por el partido judicial y otros actos como ser el apoyo a los fondos buitres. La diferencia que hay entre aquella época y la actual es que en la década de 1970 estos mercenarios estaban más solapados haciéndole el juego al Imperio del Norte que había implementado el Plan Cóndor en Sudamérica y el Plan Charlie en Centroamérica empleando el terror con la desaparición de personas y la tortura Ahora, en cambio, parecen más sofisticados y usan su poder económico para minar las acciones del gobierno, queriendo crear un descontento en la población, para volver a instalar el sistema neoliberal que nos llevó a la ruina no hace tanto tiempo. Por eso digo, debemos tener memoria, pues estos mismos personajes y algunos más están jugando en contra de los intereses del pueblo. Y para ejercitar la memoria, escuchemos un informe del canal Encuentro sobre este tema.
3: En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. La población civil recibe la noticia sin mayores sobresaltos. La crisis económica y la violencia política venían poniendo en jaque al gobierno de Isabel Perón y la intervención militar era un final largamente anunciado. Los comandantes del golpe toman el poder con una clara misión. Eliminar toda forma de participación popular que se oponga al proyecto político de las Fuerzas Armadas. Un plan que incluye fuertes reformas políticas, económicas y sociales. Para llevarlo a cabo, el nuevo régimen profundiza en los mecanismos represivos puestos en marcha durante el gobierno anterior, con la AAA y el operativo Independencia, y lanza en todo el país una campaña de acción psicológica basada en el miedo y la censura. La nueva dictadura, bautizada Proceso de Reorganización Nacional, tiene la intención de permanecer en el poder por varios años. Su gobierno está representado por la Junta Militar, un ente tripartito integrado por los comandantes del ejército Jorge Rafael Videla, de la Marina Emilio Eduardo Macera y de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. A diferencia de anteriores dictaduras... ...el nuevo gobierno militariza casi todas las ramas de la administración pública... ...e interviene radios, canales de televisión, sindicatos y empresas estatales. Los cargos ministeriales, gobernaciones y embajadas... ...se reparten entre oficiales de las tres armas. Según el acta fundacional de la nueva dictadura... La presidencia de la nación debe quedar en manos de un cuarto hombre... ...que no integre la Junta Militar. Pero con el pasar de los días... ...las Fuerzas Armadas nombran presidente provisional... ...a Jorge Rafael Videla. Esta designación echa por tierra las ambiciones presidenciales... ...del almirante Macera... ...quien a partir de entonces... ...comienza a rivalizar políticamente con el nuevo presidente con la asunción de Videla la represión aumenta cientos de militantes políticos sindicalistas combativos intelectuales y líderes estudiantiles son secuestrados y enviados a los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionan en el país de forma paralela el presidente designa al frente de la cartera económica a José Alfredo Martínez de Oz. A pocas horas de asumir el nuevo ministro, lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. A pesar de la represión y de la política económica antipopular, buena parte de la población da su apoyo a la Junta Militar, a la que ve como una salida del caos y la crisis heredados del gobierno anterior. Por su parte, la prensa oficialista y los canales de televisión se lanzan a una afiebrada campaña a favor de la Junta Gobernante. Llegado 1977, conviven dentro del gobierno tres grupos en tensión permanente. El liderado por el presidente Videla, que apoya con fuerza la política liberal de Martínez de Hoz, ...y piensa en una futura salida democrática. El sector duro del ejército... ...representado por los generales Carlos Guillermo Suárez Mason... ...y Luciano Benjamín Menéndez... ...que se opone con firmeza al plan del ministro de Economía... ...y a cualquier intento de apertura política. Y la facción conducida por Macera... ...quien también rechaza el modelo de Martínez de Oz ...y se ve a sí mismo como líder de un espacio político propio ante un posible llamado a elecciones. Pero la disputa va más allá del liderazgo político y el rumbo económico. El reparto de privilegios y beneficios de la función estatal aviva las tensiones entre los tres bandos. Mientras la pugna por el poder crece, un nuevo frente de conflicto se abre para los militares. Durante los primeros meses de la represión padres, madres, hermanos, esposas y esposos de los civiles secuestrados por la dictadura comienzan a recorrer juzgados y reparticiones estatales en busca de información Las respuestas de los funcionarios son siempre las mismas Su hijo no está, se fue al extranjero Algo habrá hecho Al principio, los reclamos son individuales pero con el correr de los días muchos familiares de los secuestrados comienzan a tomar contacto con otros en igual situación es así que el 30 de abril de 1977 un grupo de madres de detenidos desaparecidos comienza a reunirse frente a la Casa Rosada como las reuniones públicas están prohibidas las madres empiezan a dar vueltas alrededor de la plaza para no ser detenidas Nacen así las marchas de madres de Plaza de Mayo Con el pasar de los meses y el aumento de los secuestros y desapariciones Otros grupos de familiares comienzan a organizarse forma paralela, asociaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia empiezan a presionar al gobierno con presentaciones legales y solicitadas públicas. De la unión de estos grupos nace un nuevo movimiento que en poco tiempo se convierte en una verdadera fuerza de oposición a la Junta Militar el Movimiento por los Derechos Humanos. Con el avance del terrorismo de Estado y las primeras consecuencias del plan económico, la confianza de la población en el gobierno disminuye. Acosados por las denuncias y las presentaciones legales los miembros de la Junta Militar extienden la represión a familiares de desaparecidos y a organizaciones de derechos humanos. Por su parte, la Marina, al mando de Macera, logra infiltrar a uno de sus oficiales entre las Madres de Plaza de Mayo, el capitán Alfredo Astiz, quien a fines de 1977, en la iglesia de la Santa Cruz, ciudad de Buenos Aires, participa de un operativo donde son secuestrados... varios miembros del movimiento por los derechos humanos. Macera también dirige el Centro Piloto de Información... central de inteligencia ilegal... que funciona dentro de la Embajada Argentina en París. La función del Centro Piloto... es seguir de cerca las actividades de los exiliados argentinos en Europa... en especial las de la dirigencia de la organización Montoneros desde su puesto en la embajada la diplomática Elena Holmberg se opone desde el primer momento a las actividades del centro piloto razón por la cual meses más tarde es secuestrada y asesinada
2: Considerando que este es un programa principalmente musical, debemos recordar que la sangrienta dictadura, además de llevar a cabo una sistemática labor de censura en la cual se quemaron cientos de miles de libros de editoriales como el Centro Editor de América Latina, de la que se quemaron un millón y medio de ejemplares y de Udeba unos 90.000. También se censuró a muchos artistas y canciones, pero en el año 2009, nuestro actual gobierno decidió abrir y difundir por primera vez el archivo original con las canciones censuradas. En esa oportunidad, Gabriel Mariotto, titular del Comité Federal de Radiodifusión, (Confer), había señalado, «Nunca nadie se había ocupado del tema de manera institucional». Para nosotros, tiene una relevancia cultural, política y social. No tiene otra finalidad que abrir archivos que hasta ahora habían sido vedados. Pero digo yo, ya en el gobierno de María Estela Martínez, el CONFER había censurado canciones, como esta que escucharemos a continuación. Notificada por medio de la circular número 22... Del 3 de septiembre de 1975 El tema de Carlos Puebla Hasta siempre
4: sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable
5: transparencia.
4: Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara
5: La entrañable transparencia De tu querida presencia oh, manda, que llegue
4: mm
2: También a ese gobierno, el de María Estela y López Rega, le molestaban algunas letras de canciones. Por eso, mediante la circular número 26 del 21 de octubre de 1975, emitida por el Confer, prohibió la difusión del tema del Cuchi Leguizamón, Chacarera del Expediente.
6: ni un peso para andar contento no piensen ni una gallina que ya me lo meten preso el comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes Se pasan las semanas engordando el expediente Mientras el preso suspira por un doctor influyente La tía le vendió la cama para pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado a los cuatro meses lo cita a interrogarlo como es pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado mal allá la justicia gritan los abogados cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo, estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada esos que se si hallan millones tienen la casa rosada
2: Los tiranos era gente muy pacata, seguramente influenciada por el clero. Por eso, también prohibieron canciones en las que se hacía alguna mención sobre sexo. Por ejemplo, esta de uno de los iconos más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo, Roberto Carlos, lanzada al mercado en el año 1976. Apenas enteraron los milicos la prohibieron con la circular número 15 del 16 de mayo de 1976. El título, Tu Cuerpo.
7: Después de amar el descanso Y esta paz infinita Y mis manos sobre ti Se deslizan y se afirman En la curva más bonita En tu cuerpo mi momento es más perfecto y yo siento en tu pecho A mi corazón latir Y en el medio de ese abrazo Me enloquezco Y me entrego todo a ti Y continúa el viaje En medio de ese paisaje Donde todo me fascina Y me dejo ser llevado Por un camino encantado Al que el instinto me inclina Y aunque yo conozco Tanto tus caminos me envuelvo y soy tragado por todos tus cariños Solo me encuentro si me pierdo en tu cuerpo Caminos Me envuelvo y soy tragado por todos tus cariños, solo me encuentro si me pierdo en tu cuerpo.
2: Además de Roberto Carlos, otros músicos extranjeros fueron censurados como ser el británico Eric Clapton por su tema Cocaín Queen por Tiéndete Haz el Amor el chileno Víctor Jara por su canción Te Recuerdo Amanda y este de Pink Floyd, t Supongo que no les habrá gustado la letra que dice así no necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún control del pensamiento, no más oscuros sarcasmos en el aula, profesor, deja a los niños solos. Ey, profesor, deja a los niños solos.
0: Estamos escuchando Abriendo Horizontes Abriendo Horizontes Transmitiendo desde el estudio Santiago López de Mar del Plata Con la conducción de Carlos Alberto Anastasi.
2: Todos sabemos de la complicidad civil con los militares El principal fue... José Alfredo Martínez Dios, de ejecutor del plan económico ideado por la potencia del norte que destruyó toda la industria nacional y sumió en la pobreza a todos los trabajadores. Hacer una crítica a la dictadura era sinónimo de ser desaparecido. Por eso había que recurrir a la imaginación e inteligencia para efectuar de manera solapada. Charlie García lo hizo, criticando al personaje que mencioné recién con el tema incluido en el álbum Peperina del grupo Cerú Girán y lo tituló José Mercado.
8: de goma, olor a Francia y los digitales.
2: Manuel Xavier Rodríguez Hierdoiza nació en 1785 y murió en 1818. Es una figura legendaria de la historia chilena. Hombre acaudalado, abogado de profesión, diputado, secretario de guerra, capitán del ejército y director supremo pero ninguno de todos sus cargos oficiales le dieron tanta fama como su trabajo en la clandestinidad durante el periodo de la reconquista. En múltiples ocasiones cruzó la cordillera de los Andes trayendo y llevando mensajes secretos al general José de San Martín y preparando el terreno en Santiago para la ofensiva del ejército libertador. Hay una canción titulada tonadas de Manuel Rodríguez y los cerebritos con gorra de la dictadura escucharon la palabra guerrillero y se asustaron, prohibiéndola mediante la circular número 6 del confer del 15 de febrero de 1977 escucharemos esta cueca con letra de nada menos que Pablo Neruda en la voz de Silvia Infantas con los Vaqueanos y la orquesta del compositor de su música Vicente Bianchi
9: ¡Gracias! Puede
0: ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento, sobre la nieve, sobre la nieve sí, padre no mires, que viene galopando, Pablo Rodríguez en el guerrillero por el estero
9: Amaneciendo en Pomaire Saliendo de Meripilla Corriendo por Talacante, Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pomaire Pasando por Rancagua por San Rosendo,
6: por Cogénes, por Chena,
0: por nacimiento, por nacimiento, sí, desde Chiñigüe, por todas partes viene, Manuel Rodríguez, pasan este clave, vamos con él. Asesinos, su espalda está sangrando sobre el camino, sobre el camino, sí, él lo diría, él que era nuestra sangre, nuestra alegría, la tierra está llorando, vamos allá.
2: En esa época había dos o tres clases sociales bien definidas, una de ellas intocable y muy protegida. Algunos de sus miembros, igual que ahora, querían aparentar ser progresistas y María Elena Walsh se mofa de ellos con este tango, Gilito del Barrio Norte, que por supuesto fue prohibido mediante la circular del confer número... 16 del 12 de abril de 1977. Escuchen esta letra, no tiene desperdicio, principalmente por su vigencia y me abstengo de dar nombres, pero ustedes ya sabrán a quienes me refiero.
10: del barrio norte, que lavas de guerrillero y andas todo empapelado con el che, anunciándole a Magoya que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Es la única guerrilla que peleas de coronel. Es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentas de cuartel. Si cambiar el mundo vos también querés laburar cachar los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía que te lo va a creer Gilito del Barrio Norte que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués sacristán de la violencia mientras vos no la ligues lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas un ladrillo si se cae la pared por los piolas que prometen como vos ya me habitué que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer si cambiar el mundo vos también querés laburar cacha los libros o raja para el caribe donde está papá noel que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés El cuento de la rebeldía Contáselo a tu tía Que te lo va a creer
2: En el informe inicial de este programa, producido por el canal Encuentro, hemos escuchado que la primera organización que se enfrentó a la dictadura fueron las Madres de Plaza de Mayo. El comienzo del reclamo nació el 30 de abril de 1977, como una iniciativa de Madres de Detenidos Desaparecidos. La idea surgió mientras el grupo inicial de Madres estaba esperando que las atendiera el secretario del vicario castrense. Una de ellas, Azucena Villaflor de Vicenti, propuso entonces «Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no, no vamos todas a pla la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos». Pero no fue así. Decidieron reunirse entonces todos los jueves en la plaza, pero como regía el estado de sitio, no podían estar paradas. Entonces se le ocurrió caminar alrededor de la pirámide de Mayo. Por tal motivo, las llamaban las locas de la plaza. León Gieco, en su homenaje, les dedicó una canción, «Las Madres del la Amor». Miguel Paulino Tato fue director del ente de calificación cinematográfica desde agosto de 1974 y fines de 1980 y el máximo censor de la historia argentina. No tengo dudas que tanto él como sus secuaces debían tener una mente podrida o se excitaban muy fácilmente cosa esta pecaminosa en esa época. Sino no me explico cómo pudieron prohibir, mediante la circular número 9 del 8 de marzo de 1977, este tema de Donna Summer, Preludio de Amor. Mediante la circular del CONFER número 13 del 19 de marzo de 1977, prohibieron el tema de Víctor Jara, Te recuerdo a Amanda. Claro, ¿cómo no lo iban a prohibir si describía una historia que era cotidiana en esa época? Trabajadores que salían para las fábricas y no volvían a sus hogares. Aunque en este caso, Manuel se supone que era un minero, pero como estos imbéciles creían que todo se refería a ellos o que la gente lo podía asociar al régimen, también lo prohibieron. O también pudo haber sido por su autor. Eh, ¿Qué sé yo?
8: Te recuerdo amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: Necesitaría muchos programas para hacerles escuchar la infinidad de temas prohibidos por la dictadura. Pero el objetivo era que tomemos conciencia que nunca debemos olvidar esa época funesta a fin de no volver a cometer los mismos errores previos a la implantación del régimen. Recordemos los meses previos con un gobierno heredado por María Estela Martínez, me niego a decirle de Perón, que fueron caldo de cultivo para justificar este golpe de Estado. A la hora de votar, pensemos en todo eso. Memoria, memoria y memoria. Cierro con la canción a los desaparecidos, las voces que saludan.
11: En la noche temblorosa de lápices oscuros Terribles resonaron los gritos en los muros Dolorosos y rendidos sin piedad Vencidos por la fuerte tempestad, escupiendo el represor, llorando a los que no están, el pueblo argentino no se olvida la verdad. Era injusto nuestro honor y nos roban la razón, ahora impunes los declaran, asesinos de la nación. Siempre vivirán. En
2: Hasta aquí fue Abriendo Horizontes. Gracias por escuchar. Nos encontraremos el próximo sábado. Hasta entonces.